1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales quiere compartir con ustedes los saberes que producimos en el INER, las experiencias de nuestros investigadores en sus trabajos de campo, la forma como producimos, el conocimiento… Bueno, y otros asuntos pues, que salen en la conversación. Este programa es pues, eh, realizado gracias a la asistencia técnica de Alexis Ramírez y con ustedes está en la conducción Clara Inés Aramburu. Hoy tenemos a dos invitadas eh, que son Lina María Loaiza, antropóloga. Eh, investigadora del grupo Rituales y construcción de identidades y María Teresa Arcila, la coordinadora, pues del mismo grupo, quienes participaron en una investigación con apoyo de la Vicerrectoría de Extensión, como llamada Azón de Tambo, es eh, encuentros culturales para el reconocimiento y la valoración del patrimonio artístico en Urabá. Es decir, vamos a hablar del bullerengue pues en, en, en otras palabras. Bueno, buenas noches Tere, buenas noches Lina, bienvenidas al programa.
2: Gracias, buenas noches Clara y buenas noches para todos los oyentes que nos están escuchando.
1: Gracias. Gracias Clara y buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, el bullerengue, hemos oído mucho hablar de bullerengue, pero nosotros pues como tan paisas por aquí poco sabemos de él. Entonces, empecemos por decir, contarle a la gente, ¿qué es el bullerengue? Porque ustedes dicen que es más que una danza.
2: Eh, sí, bueno, pues el bullerengue se podría entender como, como una música o una danza, conjuga sí. ambas cosas, ¿cierto? Pero sí, efectivamente va más allá porque es toda, pues nosotros decimos que es una expresión cultural uh -huh. completa, Sería, vendría a ser como una fiesta realmente, ¿cierto? Sí. Es una celebración que se hace eh, dentro de ciertas comunidades tradicionales. Ahorita explicamos un poquito más a fondo eso, en qué lugares específicamente se hace y que donde está plasmada de alguna manera y representada como toda esa identidad de las comunidades afrocolombianas uh -huh. que están... Poblando ciertos lugares de nuestra geografía pues, Especialmente en Urabá Están ahorita eh, muy fuerte esta expresión y, y sí, pues es como una participación de toda la comunidad
0: uh -huh.
2: Expresando ahí todo su saber, todo su conocimiento Su tradición, su alegría
1: ¿Y qué otros lugares son Urabá? ¿Eso es una expresión de dónde?
2: Ura bueno, se reconoce que surgió en Bolívar, uh -huh. como en los alrededores de Cartagena y de la zona del Canal del Dique. Sí. De ahí se fue extendiendo hacia el sur por la costa Caribe, entonces está también, la encontramos también en las costas de Córdoba
0: uh -huh.
2: y llega a las costas de Urabá, está uh -huh. en Urabá y llega hasta la provincia de Arién en Panamá. En Panamá también encontramos Buyerengue.
1: Ah, ya, o sea... Que es una manifestación negra sí. o mestiza, o como poder, porque uno la ve hoy más como en, que no son propiamente negros, como una manifestación afrocolombiana, sino ve como gente, como le dicen en Urabá los chilapos, o no, no tiene nada que ver con ellos, son, son
0: puramente negras. Sí, el origen del bullerengue está asociado a la relación con la esclavitud, hmm. y específicamente con la relación de... de Liberación de los esclavos, de sí. conformación de palenques, uh -huh. es en el momento en que se crean los palenques del canal del dique muy fuertes alrededor de Cartagena y de los Montes de María, donde el bullerengue como un baile cantado, como un fandango de lengua, porque ahí el canto es muy importante, se desarrolla de una manera muy rica en esa época, como quien dice, eh, finales del XVIII siglo XIX, con la liberación de los esclavos, oficial de la liberación de los esclavos, entonces mucha población de esta zona de Palenques, de los alrededores de Canal del Dique empieza a migrar a buscar otras opciones de vida distintas en otros territorios. Entonces ahí es donde empieza a moverse por todo el sur, occidente, por toda esa costa caribe. Y entonces a finales del 19, eh, con la población migrante uh -huh. del Caribe, entra Aurabá por la costa, entra Aurabá por el Golfo uh -huh. y se va irrigando Aurabá por los ríos. Y en este momento hay uno de los. De los investigadores y, y gestor cultural que nosotros tenemos muy cercano habla de que ahora el bullerengue se, difimo, se difumina a través de las carreteras. Sí. Sí. Es como rápidamente, pues como un origen de la dispersión del bullerengue. Bueno, y ustedes. Ah, pero perdón, está sí. muy asociado a esa población afrodescendiente ah. que viene del Caribe del Caribe colombiano, aunque también encontramos, estamos encontrando que existen expresiones en población de Vigía del Fuerte y Murindo.
1: Pero yo la pregunta yo la hacía porque en San Pedro de Urabá uno encuentra cantadoras y que no son propiamente negras, uno las ve más de las sabanas del Sinú, de toda esa zona que, entonces por eso mi pregunta, pues… No.
2: Pues mm. claro, yo que pienso que hay una mezcla, porque es que igual en nuestro país que hay tanta mezcla, hablar de una cosa que sea 100% afro o 100% uh -huh. indígena sí. es prácticamente imposible, ¿cierto? Pero inclusive yo les preguntaba a ellos, porque por ejemplo hay un cantador de Urabá que tú lo ves y no es pues muy muy afro, uh -huh. pero ellos me decían, no, pero si es de una familia que si usted la ve, es pues tiene su ascendencia... Afro, cierto, entonces, o sea, sí pues hay un, un factor afrocolombiano muy fuerte que se reconoce, obviamente hay personas de esta región que han llegado a esta región y que están ahí, que son más mestizos, que también se han ido acercando a la manifestación, cierto, uh -huh. no es excluyente.
1: Sí, sí. Bueno, ¿ustedes cómo hicieron ese trabajo? ¿Cómo eh, empezaron a abordar el tema del patrimonio digamos musical, este patrimonio pues de la zona norte colombiana
2: mm, bueno
1: ¿cómo fue ese trabajo, Lina?
2: a ver Clara, pues el grupo ya ha venido trabajando desde hace todo el componente de del patrimonio en varias zonas de Antioquia y acá en Medellín, ¿cierto? Mm. y en este momento pues cuando empezamos a desarrollar el proyecto estaba pues y todavía perdura, ¿cierto? Hay un interés como muy fuerte del departamento en hacer trabajos en Urabá. Uh -huh. Entonces, de alguna manera se empezó a llamar a la universidad, al instituto, al grupo, como a ver que, que se podía trabajar en Urabá, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros empezamos a mirar y dijimos, bueno, ahí está el bullerengue, y sobre el bullerengue no se ha trabajado tanto. Uh -huh. Entonces ahí fue que se, se empezó a formular el proyecto. Se pensó como como una idea de hacer unos encuentros culturales, llamamos nosotros, que eran como unos talleres con los intérpretes de Buyerengue y con la comunidad pues, de allá de Urabá para dialogar sobre Buyerengue, sobre las particularidades que tiene el Buyerengue en Urabá y lo que es el Buyerengue en Urabá.
1: Sí, y esto está en el marco como de la última gobernación, que está tan interesada pues, como en, en entender eh, la región y
2: ese es sí. el
0: marco. De sí, sí. El, se llama el Programa para el Desarrollo Social de Urabá mm. y eh, fue inicialmente como un, un programa macro que se llamó la Ruta del Bullerengue uh -huh. en donde distintas dependencias de la universidad aportaban sus, sus prácticas y sus experiencias para fortalecer el tema del Bullerengue en Urabá y, y bueno nosotros como Instituto de Estudios Regionales entramos con un proyecto de investigación a, a fortalecer ese programa de la Ruta del Bullerengue no.
1: bueno entre las, la información pues que consultamos para este programa, ustedes hablaban que había tres aires distintos del bullerengue, oigamos uno para que nos vamos entonando pues con el programa. Bueno, ¿qué oímos ahí, Lina?
2: Eh, bueno, Clara, como dijiste ahorita, esa era una chalupa. Uh -huh. Es uno de los tres aires que se reconocen del bullerengue eh, Este ritmo se caracteriza porque es bastante rápido. Es como, sí. el, como el preferido para los holgorios, para las fiestas, ¿cierto? Entonces, aquí la cantadora no tiene tanta relevancia. Hace como unas frasecitas cortas y el tambor es el que lleva aquí como, como la parte más importante, más relevante, el que va eh, destacándose y también pues es especial para que los bailadores hagan como toda su su aparición pues y se desplieguen en su baile, sus ¿sí en sus habilidades. Y, sí. y la
1: palabra chalupa tiene que ver algo o no, simplemente se llama así, chalupa. Simplemente se llama así, chalupa, se chalupa se llama sí. así.
2: Bueno y dentro, dentro de entonces esos, de esos tres aires que mencionamos está no, también no los hemos
1: mencionado. por eso ya sí, te a voy a mencionar ah, los pero...
2: otros está también el sentado uh -huh. que es el que se reconoce como el ritmo más característico del bullerengue, cierto es un ritmo que es más lento, más reposado donde las cantadoras hacen todo alarde de todas sus cualidades pues vocales, cierto ahí sí la cantadora es la que se despliega. Sí y es Vamos. más lento lo podemos escuchar claro
1: del señor eh, el coro que entra y el ritmo que empieza pues tan, tan alegre esa, esa diferencia entre la chalupa y el centavo mi pregunta es es que la, la chalupa se canta en algunas ocasiones el centavo en otras o no tiene nada que ver o la chalupa habla de unas cosas el centavo habla de otras o esa diferencia es solo rítmica
2: mm. Es básicamente rítmica. Eh, en las celebraciones se interpretan pues como ambas, ambos ritmos, no tiene mucho que ver, pero en las conversaciones ellos sí hablan como de que hay un momento en que se interpreta el sentado, mm. que es como cuando ya los jóvenes le ceden el... La batuta a los mayores, ¿cierto? Porque es el ritmo pues como donde se, se lucen los mayores porque ya es más reposado, entonces ya ellos pueden bailar más tranquilamente, ¿cierto? Es como más para los jóvenes el, la chalupa y el fandango que es el otro que nos falta sí. ver, ¿cierto? Que también es un ritmo bastante rápido, que también es pues como eh, bastante para la ejecución del baile, uh -huh. ¿cierto? En cambio estará el otro que es el sentado que sí es más... Más tranquilo
1: Y se oye muy tradicional la manera como el, el señor canta, o sea, como la experiencia en la, en, en la ejecución, pues en la, en la vocalización. Y, bueno, pero ustedes ahora han, hace un rato hablaban de esa migración del bullerengue de Bolívar hacia Córdoba y hacia Urabá, y... Como todas las migraciones, sabemos que en, un, en esas trayectorias siempre hay cambios, ¿sí? Entonces, sería muy bueno como saber si ustedes detectaron en, y también para que nos cuenten, en ese festival que ustedes fueron del Bullerengue en Necoclí, si ahí eh, pudieron detectar entre toda esa cantidad de grupos algunas particularidades del Bullerengue en la región de Urabá, Podemos hablar un poquito de eso y también del festival, eh, eh, en fin.
2: Claro, bueno, pues específicamente como acerca de las particularidades, encontramos que se relaciona mucho con el asunto de los ritmos. ¿Por qué? Porque eh, cuando hablamos con los grupos, con los integrantes de los grupos de bullerengue y Urabá sobre las particularidades que tiene esta expresión allá, ellos nos manifestaban ellos manifestaban sobre todo eh, que lo más característico de ellos es esa alegría con la que ejecutan el bullerengue, ¿cierto? Entonces esa alegría, ¿en qué se traduce básicamente? En que los ritmos son más rápidos, eh, las interpretaciones son más vistosas, los bailarines entonces se mueven más y, por ejemplo, son más diestros en la interpretación de fandango, que es uno de los ritmos más rápidos se reconocen que las mejores interpretadoras del sentado son las de la zona de Bolívar, uh -huh. que el sentado se relaciona más como con el, con el aire más melancólico del bullerengue.
1: Y tendrá que ver esto con la eh, el hecho de que los jóvenes hayan resuelto pues, a, a, o ser partícipes de de estas formas estas expresiones no tiene nada que ver con que los jóvenes estén ahí que asuman más el fandango y la chalupa menos el sentado como que hubiera una diferencia ahí entre jóvenes para unas cosas y, y gente mayor para otras ¿se podría decir eso? o eso es no, tiene nada que ver
0: pues no, no hemos llegado digamos hasta ese nivel mm. pues de profundidad mm. lo, que, lo que los entrevistados o las personas con las que conversamos nos dicen es más una característica de la gente en Urabá. ¿Y cómo es pues el, la, eh, eso? Es? Eso, porque la diferencia está muy asociada, incluso al, para algunas personas establecen conexiones entre el bullerengue y el lumbalú, sí? eso no está demostrado que exista una conexión, el lumbalú es una serie de cantos y de toques del tambor que se interpretan en los velorios en Palenque, uh -huh. o sea, está asociado, algunas personas lo asocian con momentos de tristeza, momentos de luto, pero la diferencia está en eso, en que en la zona de Córdoba, en la zona de Bolívar, prefieren los ritmos más lentos y más tristes y las voces más pausadas uh -huh. tiene que ver con las mezclas que se producen en Urabá y con las, las novedades que se generan en los nuevos territorios
1: uh -huh. Bueno, oigamos uno de esos fandangos de Urabá Bueno, acabamos de escuchar el fandango, como oyeron, pues un ritmo mucho más, más acelerado, más rápido, pero eh, decían ustedes ahora, mientras escuchaba, poníamos pues, el fandango, que eh, hay unas tensiones propias de, de la migración, o sea, los cambios, cómo se manifiestan esas tensiones, cómo se manifiestan en, en toda esta dinámica del bullerengue, en, en la región de Urabá?
2: Bueno, pues eh, nosotros lo entendemos más que como propias de la migración, son tensiones surgidas como del momento actual que se vive en Urabá, cierto uh -huh. como de la contemporaneidad que existe uh -huh. ahorita. Entonces eh, lo identifica, pues, identificamos que hay como una tensión, como lo llamamos nosotros, entre lo que ellos consideran el bullerengue tradicional, que es como llegó propiamente allá, pues, de cuando llegó de Bolívar y de Córdoba, y lo que hemos llamado nuevas tendencias, que es como lo que se está viviendo hoy en día, ¿cierto? Entonces, lo identificamos en tres aspectos, básicamente. Primero, en las formas de transmisión, uh -huh. porque tradicionalmente el bullerengue, se transmitía en, dentro de las mismas familias, dentro del contexto familiar, un contexto muy cotidiano. Cantando. Canta eso, uh -huh. como que tú escuchabas a tu mamá cantando uh -huh. todo el día, mientras lavaba, mientras iba a hacer sus sí. labores, ¿cierto? y eso te iba quedando, y uh -huh. ya uh -huh. tú ibas aprendiendo. Hoy en día los jóvenes están acercándose al bullerengue de otras maneras. Sí. Por ejemplo, conversamos con jóvenes que reconocen que no vienen de esas familias que tradicionalmente se reconocen como bullerengueras, pero que sin embargo ellos al ser de Urabá han estado todo el tiempo pues también como familiarizados con esta expresión y entonces han decidido ya meterse pues como más de lleno en el bullerengue, entonces han ido donde un grupo de los tradicionales y les han dicho vea yo quiero estar con ustedes para aprender más de bullerengue. Como más
1: académica, pues, por decirlo así.
2: Entonces, ahí entra también el cuento de lo más académico porque se están formalizando espacios de enseñanza del bullerengue, uh -huh. lo que no existía antes. Uh -huh. Entonces, ya, por ejemplo, en las casas de la cultura de estos municipios donde es el bullerengue propio, se están impartiendo clases de bullerengue. Entonces, uh -huh. ya esto es un espacio formal que antes no existía, ¿cierto? Uh -huh. Hablábamos de que antes eran las casas, en las fiestas, bueno, y también estos jóvenes de alguna manera han tenido contacto con otro tipo de formación académica, ya pues musical, de formación de la voz, en instrumentos, en ese tipo de cosas. Entonces eso hace que cambien las formas de interpretación, ¿cierto? Porque ya pues a partir como de esa misma formación ya van introduciendo nuevas técnicas y nuevas maneras mm. ...de cantar y de tocar. Sí. Bueno. Y otra de las... ...otra de las eh, aspectos en los que vemos que están estos cambios... ...y estas tensiones es precisamente en esas formas de interpretar... ...porque como anteriormente el bullerengue se desarrollaba... ...en un contexto más cotidiano, uh -huh. ¿cierto? De la celebración popular de la misma comunidad... ...entonces era en la calle, era con la misma gente del pueblo... No había como esa preocupación por el público que está viendo, ni era un espectáculo, sí, cierto? Sí, no era sí, entendido sí, como sí, un espectáculo. Sí. Hoy en día, con el surgimiento de los festivales y todas estas otras dinámicas, ya sí se considera el bullerengue como un espectáculo. Ajá. Entonces, eso cambia también la forma pero de Pero se mantiene,
1: ¿Se mantiene también la otra versión, la tradicional, en la casa, en la práctica cotidiana?
2: En algunos contextos, pero ¿no? ya
1: no... No. Ha perdido
0: mucho, se ha ido perdiendo mucho el contexto de la fiesta popular o de la fiesta religiosa que era cuando se salía el fandango a la calle y e iba pegando, iba recibiendo espontáneos y el coro se formaba con gente común y corriente del barrio o de la calle… En este momento, cuando no es en festivales de Bullerengue, parece que está mucho más asociado a asuntos cívicos o culturales de los municipios o a fiestas a los políticos o a los administra al alcalde, cumpleaños de los alcaldes, cosas así.
1: Pero yo
0: porque, eh,
1: voy a hablar desde mi experiencia, yo allá en San Pedro, en esa casa donde yo estuve, era una cantadora, o, o no sé cómo se le dice cantadora, con su falda colgada en la sala y con amigas ella sale a, a bailar y hacen sus tardes que no están asociadas a ningún asunto público, sino más como una cosa de
0: divertimento. Eso, pues, Esa es la forma tradicional y seguramente en municipios más apartados ajá. se conserven todavía el bullerengue asociado a esas fiestas populares y tradicionales. Incluso me parece un poco, pues nosotros no teníamos entre nuestras referencias a San Pedro como un municipio importante bullerenguero o que tuviera en este momento agrupación de bullerengue. Sí. No, uh -huh. no lo conocíamos.
1: Uh -huh. Bueno, y faltaba que mencionaran otra tensión um, como muy importante.
2: Sí, hay otra tensión como otra novedad, digámosle de alguna sí. manera muy importante ahorita, que es un cambio en los roles que se tienen establecidos en el bullerengue. En el bullerengue tradicionalmente se considera que hay unos roles como muy definidos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces está la cantadora, que es una mujer, que es la figura protagónica, pues, como de alguna manera de la expresión, y está como pues como compañero en la escena, tiene el tamborero, cierto sí. que es un hombre. Uh -huh. Entre ellos dos hay una relación que se va tejiendo Y es como una especie de relación amorosa Incluso sí. ellos nos contaban que, que han surgido amoríos Efectivamente pues entre cantadoras Y bailador eh, Y tamboreros, perdón Y aparecen entonces en escena los bailadores La pareja de bailadores Que es hombre y mujer La mujer dejándose también como seducir Y llevar por ese llamado Que le hace el tamborero Y el bailador tratando de conquistar entonces a la bailadora, ¿cierto? De ganársela al tamborero. Entonces hay como cierto cierto conflicto ahí, riña. En cierta sí, riña, sí. eso como entre el tamborero y el bailador uh -huh. por ganarse a la bailadora. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahí? Que bueno, primero eh, estamos encontrando hombres que cantan, uh -huh. cantadores. Que en Urabá es bastante frecuente, se encuentra bastante y que sí es como ya más reconocido y más asimilado. Y se entiende como que dentro de ciertas zonas ya está eh, normalizado de alguna manera que haya hombres que sean cantadores. Y también están entrando a aparecer mujeres que tocan tambor, uh -huh. tamboreras. Eso Cambiaban sí, los roles Sí, entonces empiezan a cambiar los roles, incluso encontramos un grupo de jóvenes que entonces es un cantador y una tamborera, sí. entonces ya es completamente invertido el rol. Sí se considera como más transgresor, obviamente que haya mujeres que toquen el tambor, porque eso es una cosa muy rara, uh -huh. pero al mismo tiempo ha sido bien recibido porque se considera como que, que es un acto de de alguna manera de era como llamamos nosotros, de las mujeres, uh -huh. igualarse al papel del hombre y demostrar que ellas también son capaces de interpretar uh -huh. el tambor.
1: Uh -huh. Bueno,
0: ¿y qué otros cambios, tereo o qué... Pero digamos que esto no es específico del bullerengue de, en Urabá, sí. esto es una tendencia general del bullerengue. Incluso otra tendencia del bullerengue es la adopción en las ciudades, en las grandes ciudades, Bogotá es un ejemplo uh -huh. de eso, grupos de jóvenes de distintos sectores sociales están adoptando el bullerengue como forma de expresión cultural y viajan a las zonas donde el bullerengue es predominante a hacer aprendizajes a hacer estudios y ellos hacen sus adaptaciones y adecuaciones en la interpretación uh -huh. entonces en estos festivales de bullerengue llegan grupos de Barranquilla y grupos de Bogotá sí. donde se muestran todos estos cambios tanto el, el uso de la voz educada como de los roles completamente transgredidos, pues o diferentes de los que se se desarrollan. Entonces, llegan grupos solo de mujeres, bullerengueras, no más mujeres donde tamborera, cantadora, baila, incluso sin hombres. Uh -huh. Y eso también genera discusión y debate en Urabá y en los distintos lugares de la tradición bullerenguera de, de cómo así, pues qué es lo que está pasando, pero pero es una expresión cultural muy dinámica que está viviendo situaciones de cambio y transformación muy ricas.
1: Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y nos queda pues otro programa seguramente para entender qué significa el, el rescate de esa tradición o los cambios en, en el bullerengue y eso que, que, en qué contribuye como a la, a la reconstrucción del tejido social porque muchos de estos asuntos de patrimonio, por el eh, 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 asuntos relacionados con la violencia hicieron que muchas de estas cosas pues de alguna manera hubiera, se hubieran debilitado, entonces en otra ocasión las invitaremos cuando hagan otra segunda fase del mucherengue a que volvamos a, a hablar sobre este tema. Por ahora pues nos despedimos dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterina Montoya y a Alicia Reyes por la realización, a Oscar Pardo en la edición eh, y a nuestras invitadas, Lina Loaes y María Teresa Arcila, eh, por su presencia en este programa. Recuerden que nos pueden escribir a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Buenas noches, Tere, buenas noches, Lina.
2: Buenas noches.
1: Y a ustedes, muchas gracias.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER.